0: ...oficio de lectura. Cuyo ver, supero, supero, te Comenzamos el oficio de lectura de este viernes... ...19 de mayo del año 2023... Viernes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Veraderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Veraderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Veraderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Veraderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Tomamos el himno primero del oficio de lectura y que vamos a encontrar en las páginas 456 y 457. Cristo ha resucitado Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Amén. Tomamos los Salmos del viernes de la segunda semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1115. Señor, no me castigues con cólera. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. No hay parte en mi carne a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos Tomamos las lecturas del oficio de lectura del viernes de la sexta semana del tiempo de Pascua y que vamos a encontrar a partir de la página 777. En tu resurrección, oh Cristo, aleluya, se alegran los cielos y la tierra, aleluya. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. El amor a los hermanos. Queridos hermanos, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. ¡Aleluya! Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. ¡Aleluya! La segunda lectura está tomada de los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. Dos vidas La Iglesia sabe de dos vidas, ambas anunciadas y recomendadas por el Señor. De ellas, una se desenvuelve en la fe, la otra en la visión, una durante el tiempo de nuestra peregrinación, la otra en las moradas eternas una en medio de la fatiga, la otra en el descanso, una en el camino, la otra en la patria, una en el esfuerzo de la actividad, la otra en el premio de la contemplación. La primera vida es significada por el apóstol Pedro, la segunda por el apóstol Juan. La primera se desarrolla toda ella aquí, hasta el fin de este mundo, que es cuando terminará. La segunda se inicia oscuramente en este mundo, pero su perfección se aplaza hasta el fin de él y en el mundo futuro no tendrá fin. Por eso se le dice a Pedro, sígueme. En cambio de Juan se dice, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti que Tú sígueme. Tú sígueme por la imitación en soportar las dificultades de esta vida el que permanezca así hasta mi venida para otorgar mis bienes, lo cual puede explicarse más claramente así. Sígame una actuación perfecta, impregnada del ejemplo de mi pasión, pero la contemplación incubada permanezca así hasta mi venida para perfeccionarla. El seguimiento de Cristo consiste, pues, en una amorosa y perfecta constancia en el sufrimiento, capaz de llegar hasta la muerte. La sabiduría, en cambio, permanecerá así, en estado de perfeccionamiento, hasta que venga Cristo para llevarla a su plenitud. Aquí, en efecto, hemos de tolerar los males de este mundo en el país de los mortales. Allá, en cambio, contemplaremos los bienes del Señor en el país de la vida. Aquellas palabras de Cristo, si quiero que se quede hasta que yo venga, no debemos entenderlas en el sentido de permanecer hasta el fin o de permanecer siempre igual, sino en el sentido de esperar. Pues lo que Juan representa no alcanza ahora su plenitud, sino que la alcanzarán con la venida de Cristo. En cambio, lo que representa Pedro, a quien el Señor dijo, tú sígueme, hay que ponerlo ahora por obra, para alcanzar lo que esperamos. Pero nadie separe lo que significan estos dos apóstoles, ya que ambos estaban incluidos en lo que significaba Pedro, y ambos estarían después incluidos en lo que significaba Juan. El seguimiento del uno y la permanencia del otro era un signo. Uno y otro, creyendo, toleraban los males de esta vida presente. Uno y otro, esperando, confiaban alcanzar los bienes de la vida futura. Y no solo ellos, sino que toda la Santa Iglesia, esposa de Cristo, hace lo mismo luchando con las tentaciones presentes, para alcanzar la felicidad futura. Pedro y Juan fueron cada uno figura de cada una de estas dos vidas, pero uno y otro caminaron por la fe en la vida presente. Uno y otro habían de gozar para siempre de la visión en la vida futura. Por esto Pedro, el primero de los apóstoles, recibió la llave del reino de los cielos, con el poder de atar y de desatar los pecados, para que fuese el piloto de todos los santos, unidos inseparablemente al cuerpo de Cristo, en medio de las tempestades de esta vida. Y por esto Juan, el evangelista, se reclinó sobre el pecho de Cristo, para significar el tranquilo puerto de aquella vida arcana. En efecto, no sólo Pedro, sino toda la iglesia, ata y desata los pecados. Ni fue solo Juan quien bebió en la fuente del pecho del Señor para enseñarla con su predicación la doctrina acerca de la palabra que existía en el principio y estaba en Dios y era Dios y además acerca de la divinidad de Cristo y aquellas cosas tan sublimes acerca de la trinidad y unidad de Dios. Verdades todas estas que contemplamos cara a cara en el reino, pero que ahora, hasta que venga el Señor, las tenemos que mirar como en un espejo y oscuramente. Sino que el Señor en persona difundió por toda la tierra este mismo evangelio, para que todos viviesen de él, cada uno según su capacidad. El Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, tras un breve padecer, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Aleluya. Quien resucitó a Jesús, también con Jesús nos resucitará. Tras un breve padecer, os restablecerá, os afianzará y os robustecerá. Aleluya. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas para que la predicación del Evangelio extienda por todo el mundo la prometida salvación de tu Hijo y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció dando testimonio de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.